Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden under Päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta Göran Persson. Han har varit partiordförande, statsminister. Lika engagerad som han var då är han idag. Och vi kommer att samtala om idéerna som brygga. Och det kommer att bli ett mycket spännande och intressant samtal. Vi kommer bland annat att lyfta frågan kring vad hände med det gröna folkhemmet och dess tankar. Och mycket annat. Så stanna kvar och lyssna in dagens avsnitt härifrån oss socialdemokrater i Malmö och under päronträdet. Då har vi den stora äran att få hälsa Göran Persson. Varmt välkommen till vår podd. Tack så mycket. Vi sitter ju på Bäckagården här i Skåne och du ska ju om någon timme tala. Idéerna som brygga är ju temat för detta. Och jag tänkte vi ska inleda samtalet med idéerna som brygga. Det väcker så många tankar och så här, men vad tänker du? Man måste ju förstå en sak och det är att den som inte inser att politik, när det är som så att säga, bäst och riktigast, baserar sig på en idé, den har missuppfattat allting om politik. Det är ju idéerna som, 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 vi, som vi kämpar för. Det är visionen som vi har som vi ska försöka att nå. Sen hur man kommer dit, det praktiska arbetet, det är ganska många som vill lägga sig och ha synpunkter på. Men att komma dit, att driva sig i den riktningen, det är idéerna. Och idéerna är, de är tidlösa. Just nu är arbetarrörelsen idén om frihet, jämlikhet och broderskap. Men tittar man bakåt i historien så har de ju funnits uttryckta av andra tidigare. Inte alltid framgångsrikt förvaltat eller hanterat. Och jag hävdar ju att vår idétradition som vi arbetar i, den går ju tillbaka långt i tiden. Vi hittar den ju i de stora religionerna till exempel. Det är en fråga om människosyn ytterst. Sen står mot det där de som har en annan idétradition. Och det är högern, som ju också har långa linjer bakåt i tiden. Men som ju enkelt kan sägas, det vi hävdar, att man ska se sig själv i sin nästa så hävdar de att låt den starkaste gå först därför att då får vi samhällen som blir bättre och växer och sen kommer de att se till så att också de som inte är fullt så starka kommer att dras med i den framgångsvågen och det där har ju funnits som ett, så att säga, en, 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 en motsättning historiskt, idémässigt och finns ju fortfarande idag och tar sig uttryck i våra politiska partier ett antal år sedan så lanserade du tillsammans med vårt parti Det gröna folkhemmet och idéerna kring dig. Och vi var ju många som var aktiva och så äntligen liksom så händer någonting och det är spännande och så vidare. Vad hade du för tankar kring detta när du pratade kring Det gröna folkhemmet? Det byggde egentligen på, 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 på min ska vi säga, hållning till... till partiets dubbla praktik. Partiet står ju för två stora linjer egentligen. Det ena är tillväxt, 
eller om man vill uttrycka det full sysselsättning eller om man vill säga att alla ska med. Det är liksom den sidan. Kakan ska växa. Och den andra delen är när den kakan växer så ska den fördelas rättvist. Och fördelar vi det rättvist så växer kakan snabbare. Och liksom det är vårt, vårt dubbla ansats. Eh, och eh, då har det ju varit så att eh, själva den ekonomiska utvecklingen har ju ständigt haft så att säga modernism eh, som överskrift. Forskning, innovation, investeringar, bättre framtid. Och när jag då i mitten på eh, 90-talet tittar på vad är de stora utmaningarna för nästa generation så kan jag inte se någon större utmaning än klimatfrågan. Och så kommer nästa fråga för mig som socialdemokrat, hur ska vi ta oss ur det här? Eh, är det en fråga om att vi ska börja på att reglera och förbjuda och styra människor? Ja, det kan handla om sånt också. Men det är framförallt det nya som vi ska satsa på. Det är något nytt, något fräscht, något baserat på forskning, något som ger investeringar, något som skapar nya jobb, något som skapar en kaka som växer, något som gör att vi faktiskt kan leva ett rikare liv just därför att vi är grönare. Och jag formulerade en mening då som jag fortfarande kommer ihåg och som jag brukar le lite åt när jag följer debatten idag. För att jag sa, jag tror det var mitt installationstal 96 som ny partiledare så säger jag att nästa stora språng i den ekonomiska utvecklingen kommer vi att ta just därför att vi tvingas göra den ekologiskt uthållig. Det där pratar man ju om. Nu sitter jag som ordförande i LKAB och håller på att utveckla det gröna stolet uppe i norra Sverige. En enorm så att säga, drivkraft för teknisk förnyelse, sysselsättning och välstånd. Det är exakt det som jag försökte formulera 96. Det där sammanfattar vi sen i det gröna folkhemmet. För det är också en viktig insikt när man sysslar med politik. Du måste hela tiden ta det bästa av det gamla med dig in i det nya. Och folkhemstanken, ja, den växte ju min generation upp med. Och såg ni ju praktiserad och utvecklad. Och oerhört starka i övertygelsen om att socialdemokratin hade rätt. Hur kopplar vi den traditionen till den nya utmaningen? Ja, vi bygger ett grönt folkhem. Så såg tanken ut. Och då började vi ju redan då med inte minst rätt mycket lagstiftning och reglering. <skratt> Miljöverken kommer då till exempel. Sen kommer EU-medlemskapet med en lång rad olika direktiv på miljöområdet. Så regleringsmässigt, lagstiftningsmässigt har man kommit en bra bit på väg. Men det själva genombrottet i ekonomin, det tog ju tid. För där inträffade som alltid inträffade någonting nytt kommer. De gamla slogs ihop och sa att det nya var feltänkt. Bara det motstånd som den fossilrivna sektorn har visat mot den gröna exempelvis. Det är först på senare år som de har börjat på att förstå att de måste lägga om sin retorik. Om de har lägga om sin praktik, det är en annan sak. Men, men det var ett oerhört starkt motstånd. Så att, eh, att förändra och förnya, eh, du kan ha världens bästa argument. 
Det kan vara de starkaste värderingarna till stöd. Men det finns gatekeepers som vaktar på det gamla. Vi hade ett kommunalråd i Göteborg en gång som heter Göran Johansson som på många sätt var en mycket, mycket framstående man. Han sa att jag är inte rädd för den nya tekniken, sa han. Jag är rädd för den gamla. Och det där sammanfattar också lite av den här idén. Det socialdemokratiska samhällsbygger tanken bakom det gröna för folket. Man tänker tillbaka på 90-talskrisen och, och vi behöver inte fördjupa oss kanske allt för mycket i det. Men, men hur mycket hämmade dig, dig i, i ditt tänk om det gröna folkhemmet? Att vi inte hade kanske de resurserna och näringslivet hade kanske inte heller den resursen. Det var ju det som var den kanske vanligaste aktiviteten då under några år var att man avskedade folk. Det är klart att det, det, är ingen, det, det är en bra miljö för förnyelse. Men det är inte något folkligt stöd för förnyelse i en sån situation. Och det är klart att vad jag lärde mig den hårda vägen då, och som jag fortfarande är övertygad om att det är rätt, rätt analys, det är att sköter du inte ekonomin så lämnar du från dig den politiska makten. Därför att i slutändan ska du betala för saker och ting. Och om du inte har pengar, då får du gå och be om pengar. Därför det är det viktigt att du orkar ta ut skatt. Skatt efter vägkraft. Och sen också se till så att vi har en ekonomi som växer så att kakan blir större så att vi har mer att dela. Släpper du greppet om ekonomin, då släpper du greppet om politiken. Och då är högen helt ohotad. För socialdemokratin är en stark offentlig sektor med en sund ekonomisk politik. Det främsta instrumentet för att göra taktik av våra idéer. Utan det så är det kört. Jag tänker på det du berättade om det gröna samhällsbygget då. Men om man säger att Sverige kan ju ha en väldigt fin och har en väldigt stark tradition av att ställa om samhällen och med som, samhälls, som är samhället gemensamt eh, gör en kursändring som vi tror på och som gynnar helheten. Då. Men samtidigt när det gäller klimatet så är ju Sverige en eh, liten plätt på den totala ytan och eh, i takt med att vi har eh, sett ett ändrat konsumtionsmönster och världen har blivit mindre på många sätt genom att vi handlar eh, genom appar och eh, på nätet. Eh, från ställen på helt andra platser i världen och transporterna ökar därmed och tillverkningsvillkoren har inte samma inblick i av de vi handlar av som vi kanske har när vi handlar här inrikes. Hur bör man agera i det globala sammanhanget tänker jag, för att verkligen på riktigt genomföra ett grönt samhällsbild? Jag tror att du får svaret om du tittar på, på, på dagens ekonomiska verklighet. Eh, vilka produkter är det som börjar på att efterfrågas? Eh, vad är det som ligger i spetsen? Varför tror man att man kan ta ut ett par tusen kronor extra för en bil bara därför att bilens plåt är tillverkad på ett sådant sätt att det inte sätter något klimatavtryck? Ja, helt enkelt därför att värderingar globalt börjar på att förskjutas. Inte överallt naturligtvis. Men tillräckligt mycket för att det ska skapa en efterfrågan som är grund för en industriell förändring. Och eh, vi har ju hela tiden haft kraften att förändra oss. Därför att vi har haft tryggheten i 
att vi har kunnat handla med de produkter vi tar fram. Andra har köpt dem därför att de har varit bra och de har betalat bra för dem. Det där är också någonting som vi bara tar för givet, den fria handeln. Och den är ju också i sin tur ett barn av andra världskriget. Den fria handeln växer ju fram inom WTOs ram därför att vi skulle undvika ytterligare krig. Så oerhört mycket av det vi idag har som institutioner är ju skapat efter andra världskriget för att undvika ett nytt krig. EU, WTO, FN, NATO, you name it. Allt det där är idag så att säga ifrågasatt, det är formativt, det sker någonting i alla de här stora organisationerna. Men det grundläggande är att det sker samtidigt en rörelse bland vanliga konsumenter över klotet där man frågar efter produkter som inte skadar för barnens framtid. Och då om vi kan göra det så har vi en fördel. Jag tänker en fråga vi var inne på precis och som inledde det här samtalet med Idéerna som bryggas, vilket är rubriken för vi talar senare idag. Hur pass tydliga är de linjerna bakåt i tiden som du beskriver bland, i, det, i dagens politiska klimat? Alltså, mm. De politiska krafter, hur tydligt syns de linjerna tycker du, i, det, i den politiska debatten idag? Det finns ju ett missförstånd omkring det här. Och det är att man ju ofta så att säga, kopplar, alltså, sätter likhetstecken mellan den politiska praktiken och idéerna. Den politiska praktiken är ju ett sätt att ta sig successivt framåt, ibland zigzag, ibland med ett steg bakåt, men ändå så småningom framåt. Det är så att säga verklighetens värld. Men det som leder oss, det som finns där borta vid horisonten, det som strålar, det är ju samma sak idag och det är inte annorlunda nu än, än, än tidigare. Och du träffar människor som, som drömmer om det på samma sätt som min generation drömde. De sjunger inte samma sånger som vi sjöng. Och de har inte samma typ av uttryckare som vi hade. Men skrapar du på det så hittar du den här grundläggande hållningen. Att vad helst gör mot det minsta mina bröder gör du och mot mig. Eller se dig själv i det nästa. Eller se till så att du tar ansvar för dina barns framtid. Det är oerhört starkt som idé och det hade ju senaste valrörelsen, alla ska med. Det är, inte, det är ett oerhört starkt budskap egentligen idémässigt om man tänker efter. Så det finns där. Sen ska det göras och då blir det svårt. Och idag på många sätt mycket svårare än tidigare. Men om man lyckas med det idag så får det ett oerhört genomslag, en väldigt kraftig. Därför att vi är inte en liten isolerad ö i svenska samhället. Vi är en del av ett globalt nätverk som växer sig allt starkare. Och om vi är framgångsrika så påverkar vi också andra direkt. Fundera på detta idag när vi ser larmrapporter om hur klimatet har förändrats. Och för en del år sedan så, så hade vi Parisavtalet som liksom var en vägledning för oss alla som, som nationer som skrev under. Så. Vad tycker du krävs av politiken idag för att vi ska kunna, liksom, kunna agera med kraft så att vi inte ser att, att saker och ting försämras ännu mer än vad de har gjort hittills? Det krävs en samverkan mellan stat och näringsliv, mellan offentlig sektor och näringsliv 
på ett sätt som vi inte har sett på 30 års tid i Sverige. Vi står inför jätterika kliv som näringslivet självt inte förmår ta och som staten heller inte ensamt kan ta. Vi måste ha den här typen av gammal klassisk bland ekonomisk eh, praktik. Återigen, titta bara på det här med, med det som nu pågår uppe i Norrbotten med gruvor och stålverk och elproduktion och sällsynta jordartsmetaller och fosfor och konstgödsel, you name it. Mm. Ingenting av det är möjligt om inte infrastrukturen finns där. Har vi inte en malmbana, har vi inte en stor hamn i Luleå, har vi inte ordning på eldistributionen, har vi inte ordning på elproduktionen så blir det här bara egentligen önskemål, förhoppningar. Så jag, jag har inte under min aktiva tid levt i en period där det har varit så tydligt att vi måste ha ett samarbete emellan den offentliga sektorn och det svenska näringslivet för att kunna hantera de utmaningar vi nu står inför. De är epokskapande och de är så grundläggande och så stora så att det går inte för den ena sidan att ensamt hantera det. Nyliberalismens tid är slut. När du är inne på det, ett stickspel till det du säger just kring el och den elektrifiering vi nu ser både i industrin och i det privata hushållen. Är elen lämplig att styras av en marknad på det sätt som sker idag? Nu har vi den styrningen som vi har idag. Och om man önskar någonting annat så kan man då vara ganska säker på att man kommer inte att se det önskemålet gå i verklighet de kommande 15-20 åren. Utan det där sitter väldigt fast just nu. Men det är klart att man blir lite, lite, lite oroad och lite betänksam när man ser att den ryska gasen i praktiken sätter priset på den svenska elen. Det finns nog en del systemfel inbyggt i det där som går att rätta till. Samtidigt ska ju vi veta att vi är ett av de länder i världen, eller i alla fall i Europa, som exporterar mest el. Och när då störningar kommer så står det ju rakt in på den elmarknaden. Det är vi då också kan ta betalt för vår el, men som har den baksidan då att svenska konsumenter då också får betala det europeiska priset. Och en del svenska företag, även om vi där fortfarande har en situation där svensk basindustri har billigare el än sina konkurrenter. Så av rent pragmatiska skäl så är det en fråga som har små förutsättningar att... Ja, ja, jag tror inte att... Jag tror inte att det är den striden vi ska ta, för den tror jag inte att vi kommer att vinna, i alla fall inte i närtid. Det finns andra saker som i så fall står över som listan. Vi kastar oss fram och tillbaka mellan ämnena och jag tänker även på något annat du sa om det politiska klimatet och idéerna som till slut ändå är det som vi inom politiken drivs av och ser framför oss i vår politiska gärning och strävar med. Men samtidigt har vi ett politiskt klimat som, jag vet inte vad du själv säger, tillåter det. Har vi ett utrymme att förklara idéer på samma sätt som... När du själv var statsminister till exempel. Eller när jag själv började med politik. Mm. Det är ju ett helt annat samhälle idag. En helt annan ton. Eh, om man lyssnar på en politisk debatt idag mm. eh, så finns det inslag som är klart oroande måste jag säga. Alltså jag kan ju säga att när jag formades politiskt, om man ljög då eh, 
då fick man en skarp tillrättavisning. Om man ändå fortsatte med att ljuga, då fick man inte vara med. Då var det slut. Det var död politiskt. Idag är det faktiskt så att det är en praktik att ljuga. Vi har en amerikansk presidentkandidat som har gjort det till en metod och som har fått efterföljare i många stora länder runt omkring i världen och så också i Europa. Och då får man fråga sig hur stark är då demokratin om de ledande företrädarna inte accepterar det som en demokratin ska vi säga hela, hela, hela karaktär, nämligen att man ska byta argument. Man ska så småningom komma fram till en uppfattning som helst är gemensam, men om den inte är gemensam så ska man veta att de alternativ som ställs mot varandra är beskrivna på ett samlingsenligt sätt. Det där fundamentet i demokratin håller ju på att vittra bort. Det är ett oerhört farligt läge. Det är inte så är bara ett amerikanskt problem. Jag har också sett tonläget här i Sverige. Med nya medier också. När jag var ung så hade jag inte så att säga, sociala medier att tillgå. Jag skrev insändare i tidningen Folket och i Katrine Holmstudien. Och jag var tvungen att skriva under de insändarna. I alla fall gentemot en ansvarig utgivare. Sen kunde jag ha en signatur och slaget en som aldrig skrivits förr eller något sånt. Men så var det ju. Så att det var ju så att säga, hela tiden krav på att man skulle stå för det man sa. Det där har vi på att försvinna. Det är farligt, oerhört farligt för demokratin. Det här med, som du är inne på här, Göran, för jag tycker det är jättespännande. Vi är en del av socialdemokratin och så. Hur tycker du att vårt parti måste se och hantera de här sakerna idag men också framöver? För det är ganska avgörande. Vi bombas ju nämligen dagligen av fake news som du var inne på här ja, med, ja. med Trump och alla ifrågasätter och det finns alternativa medier och sånt här. Det blev liksom... För den vanliga gemene mannen så blir det ju svårt vilka kanaler och hur och så vidare man ska ta till sig ja. eller vilka man ska lyssna ja. på. Vad tycker du vårt parti och vad ska vi göra? Ja, alltså det är som du säger. Du kan inte ha vilken uppfattning som helst. Det finns alltid någon som, 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 som har uttryckt den eller stöder den. Inte minst på nätet. Mm. Men alltså det är ohyggligt viktigt att vi ändå har fortsatt i partiet en infrastruktur för det personliga mötet där man kan se människor i ansiktet lyssna på deras sätt att argumentera skapa vänner och bekanta bygga den typen av, 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 av nätverk som, som ju är en förutsättning för anständigt mänskligt liv och politiken måste ju präglas av anständighet för blir den rå hård lögnaktig, fraktfull ja då blir det ett samhällsklimat och sen blir det i det samhället tillåtet att bete sig därför att de som är de ledande gör det ju redan så partiets uppgift blir att vidmakthålla utveckla det personliga mötet inte minst ge tillfälle till ledande politiker att de som vill ta sig fram i politiken är tillfälle till dem att möta människor fysiskt. Inte bara sitta och skriva inlägg på sociala medier, möta dem fysiskt. Stå inför en församling, tala, lägga ut argumenten, se vad som bär och som inte bär. Det är oslagbart. 
predikstolen i kyrkan eller talarstolen i folkets hus om de försvinner då försvinner också det som bär idéerna i praktiken sen kan vem som helst skapa sig sin egen talarstol och predikstol och tolka budskapet precis som de vill och då växer fördomarnas rike Jag läste en intervju med dig 2014 i samband med den ryska invasionen på Krim där du förutspådde, eller du såg en utveckling framför dig, rättare sagt, att detta kunde vara början till slutet för Vladimir Putin. Eftersom konflikten i sig skulle väcka omvärldsförfäran och därmed minska handeln med omvärlden för Rysslands del och därmed riskera en utbredd fattigdom inom det ryska folket som i slutändan skulle göra Putin impopulär helt enkelt. Mm. Hur ser du på läget idag när situationen ändå har förvärrats betydligt? Det där är väl egentligen en ganska korrekt analys. Det var det att den är så att säga, lite, lite för tidig. Men jag tror att Putin är förvärrad exakt i den där riktningen. Jag tror inte att det går att driva ett krig för ett land som har ambitionen att utveckla ett välstånd i sin befolkning. Kanske man kan göra i en, en, en nation där man är totalt in command vad gäller så att säga, budskap och allt sådant. Man är väl in command i Ryssland av detta, men inte totalt. Utan där finns ju naturligtvis människor som börjar på att opponera sig. Och när vanliga ryssar märker att deras vardag blir sämre, då skärskådas ju på ett helt annat sätt propagandan. Jag tror att Putins dagar är räknade och kriget i Ukraina måste ju ha varit en total felbedömning utifrån deras utgångspunkt. Det var ju någonting som skulle lösa sig på en vecka i den värld de uppenbarligen levde i fantasimässigt. Så har vi inte blivit, utan kriget har ju stora Stora, ska vi säga, stor risk för att det biter sig fast och att det blir ett utnötningskrig med enorma kostnader personellt och ekonomiskt. Ryssland må vara världens rikaste stat vad gäller naturresurser men man har ju inte exploaterat dem så man är ju inte rik i meningen finansiellt. Ryssland är en liten ekonomi men med en enorm kostnad för ett krig. Det går inte det långa loppet. Risken är ju att ledarskapet tar till ännu grövre och värre åtgärder. Idag till exempel pratar ju Putin om kärnvapenkrig. Det kan, ska vi inte tro att det går åt det hållet. Men det visar ju så att säga, dramatiken och dynamiken i det här. Nu är han på väg in i hörnet. Och då kan vara som helst hända. Det, det, du har ju mött honom flera gånger och ja. säkert sett karaktärsdrag. Ja. Vad va tror du att eh, dels han är kapabel till men också eh, kan du läsa något utifrån de mötena eh, hur han har agerat i läget med Ukraina som du såg liksom, i honom eh, vid de tillfällena? Alltså, du... Ja, det, det kanske är svårt att dra en slutsats av det men... men jag mötte honom som du säger när han var ny och då var ju han förknippad med väldigt mycket förhoppningar och de hängde ju i fram till 2006-2007 någon gång 
då så säger han själv säger att nu, nu räcker det här med sveken från väst varför bäst utvidgar ju NATO upplevde han då i strid med en överenskommelse men fram tills dess så var det ju väldigt många som satsade på Ryssland att få in Ryssland i gemenskapen det fanns ju de som talade om ett ryskt medlemskap i NATO det fanns de som talade om ett ryskt medlemskap i EU eh, jag kan bara säga att eh, när jag satt i Europeiska rådet under den perioden som var snarast en konkurrens om vem var bäst kompis med Putin. Det kunde hända på mötena att vi började och då var ingen italiensk premiärminister närvarande utan efter en timme så dyker Berlusconi upp och så vinkar han glatt åt gänget och säger jag ska hälsa från Vladimir och sådana saker. Fransmännen tyckte att de hade en speciell relation med Ryssland. Tyskarna tyckte att de hade det. Vem åker först till Sankt Petersburg den dagen när Putin är vald till president? President-elekt inte installerad alltså. Vem åker dit först? Ja, den som är där först och går på teater med Putin och hans hustru, det är Tony och Cheryl Blair. Så, att, men, så var stämningsläget i början på 2000-talet, sen svänger det. Och sen har det ju gått hela tiden åt fel håll för Rysslands del. Eh, och, eh, Putins dagar är räknade, det är jag övertygad om. Han fälls som alla andra av det vardagliga elände som skapas av stigande arbetslöshet och dålig ekonomi. Och det heter elände för fattigt folk. Och när det, går, när det kommer så åker de. Det kommer han också att göra. Och då är risken att han gör något väldigt våldsamt. Det kan jag känna oro för. Jag tänker ta tillfället där nu när vi sitter här med dig Göran att också du med din långa politiska erfarenhet och, och suttit i de högsta politiska ledningarna och så vidare. Om du tittar på politiken förr och nu men också i framtiden. Hur ser du och vad ser du då med din erfarenhet? Det finns ju tidlöst inslag i politiken. Det, 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 det måste jag säga. Väldigt mycket är så likt över åren. Men det som är slående under den här perioden jag har verkat har ju varit, ska vi säga, utjämningen mellan så att säga, centrum och periferi. Eh, när jag började politiken så var ju Stockholm den stora lysande stjärnan på många sätt. Och internationellt så var det ju de stora huvudstäderna. Eh, Successivt har det blivit så att med utjämnande samhällsvillkor så har också informationsövertaget för centrum försvunnit. Idag vet man lika mycket i Hör som man vet i Malmö. Idag vet man lika mycket i Malmö som man vet i New York. Så var det inte för 30 år sedan eller 40 eller 50 år sedan. Det är en enorm förändring. Jag har lett församlingar, politiska församlingar, på alla nivåer. Jag hade många år som ordförande i kommunstyrelsen i Katrineholm. Jag hade många år som ordförande i regeringen när jag var som statsminister. Jag hade många år, fler än de flesta, som ledamot i Europeiska rådet. Jag ledde det också. Och jag har också lett FNs generalförsamling. Jag har varit med om alla nivåerna. Och det som står mig är att det är så likt. Jag roade mig med till och med att sätta namn på det europeiska rådets ledamöter 
utifrån vad de hette i Katrineholms kommunstyrelse. Att det råkade vara i båda fallen 15 ledamöter kring bordet och det var alla män. Så man kunde sätta namn på dem och det var samma typen märkte jag efter ett tag. Det var alltid någon som kom för sent. Det var alltid någon som inte hade läst på handlingarna. Det var alltid någon som bråkade. Det var alltid någon som försökte fixa en kompromiss. Det var alltid någon som frågade när vi skulle ha fika. Oavsett om vi satt i Bryssel eller i Katrineholm. Det är mycket mänskligt och det lärde mig också någonting om socialpsykologi som jag fick praktisera väldigt mycket i, i den verksamhet jag hade när jag sysslade med utbildning för styrelsekeledare som jag är så säga socialpsykologi hade med jag. Så eh, jag vill eh, säga att hej hej. Att, att, vad som har hänt. Det är inte klart där inne ändå. Låt mig behålla rummet. Va? Låt mig behålla rummet i fem minuter bara. Ja, okay. ja bra. Så att... Eh, nej, det, det, det där. Centrum periferi. Det, det är en, en total skillnad. Och det där är också ett, ett, annat, ett annat sätt att se det där. Men det är samma sak. Det är lägen emellan när någonting händer i Katrineholm eller Hör och när det händer motsvarande saker eller någonting annat som är kopplat till detta i Washington. Jag kommer ihåg när jag var kommunalråd i Katrineholm så visste vi att när lastbilsförsäljningen gick ner i USA då skulle vi få permittera på gjuteriet i Katrineholm sex månader senare. Och då var det unikt när Oppunda Sparbank satte ut en tv-apparat i skyddfönstret där man kunde följa börskurserna. Och vi skakade på huvudet och sa så jävla tokigt att de bara tror att någon är intresserad av det där. Idag kan man ju säga att händer någonting i New York så händer det samtidigt i Katrineholm. Mm. Det är den nya verkligheten vi lever i. Så lägen är borta, informationsövertaget är borta och centrum och periferi är på så sätt intellektuellt, politiskt mer jämställda. Det är en enorm förändring som har skett på de här vårt parti har alltid värnat och slåss för neutralitetspolitiken mm. och eh, vi har alltid liksom hållit vår fana högt i, i, i de här frågorna och det har varit tydligt utåt och så vidare internationellt. Idag så hanterar vi ju denna fråga och vi kan säga att vårt parti lite har blivit tudelat kring mm. de som är förespråkare och de som är emot och så vidare. Hur tycker du med din långa erfarenhet att vi ska hantera så att vi inte får en splittring åt igenom partiet i denna stora, viktiga frågan? Mm. Precis som du säger, för partiet är en väldigt svår fråga. Och för många av oss har ju socialdemokratin, jag har beskrivit den för utländska kamrater så har jag sagt att vad är svensk socialdemokrati? Jo, det är kollektivavtal, det är, det är allemansrätt, alliansfrihet och det är en stor gemensam sektor. Så där har du särdragen. Sär, sär, sär <coughs> nu är alliansfriheten borta. Nu är det en del, eller håller på att bli en del av en försvarspakt. Risken är ju att med det försvinner ett särdrag i partiet som har varit väldigt tydligt under den tid som jag har levt med partiet. Alltså sedan 60-talets mitt. Och det har varit uttrycket internationell solidaritet. 
Vi har haft många partivänner som har haft sitt huvudsakligt huvudsakliga engagemang i just den sektorn. Det har inte i första hand handlat om försvarspolitik utan det har varit ett inslag i begreppet internationell solidaritet. Så det har handlat om bistånd och det har handlat om att aktivt ta ställning i internationella konflikter. Att eh, försöka vara med och medla, att bygga nätverk har varit någonting som väldigt många ägnat sig åt med både kraft och intelligens. Den gruppen människor får vi ju inte förlora. Därför att det säkerhetspolitiska läget har blivit så dramatiskt annorlunda. Vi måste övertyga dem om att socialdemokratin fortfarande är en röst för internationell solidaritet. Och vi måste också, tycker jag, föra en diskussion om vad händer med den här rent militära dimensionen? Vart går NATO? NATO som uppenbarligen är en allians som rymmer allt och ifrån från, från Norge till Turkiet. Vad i detta NATO är så att säga, det som vi identifierar oss med? Och vad händer med en ny amerikansk president som jag har sagt att man ska sluta ta ansvar för den europeiska dimensionen? Vad händer då med NATO? Och vad, vad får vi då för militär situation i Europa? Kommer EU att utveckla en militär dimension? Det jag tycker det är intressant att följa just nu det är utvecklingen i Europa i synen på Tyskland. Hade Tyskland för tio år sedan sagt att de skulle börja gå att rösta upp så skulle det ha möts av ett ramaskrig. Nu när Scholz kliver ut på trappan i Berlin och berättar att man ska satsa miljarder på att rusta upp sitt försvar, då möts sådana applåder. Andra världskriget har tagit slut. Det är en ny situation. Och för partiet är det här minst sagt svårt att hantera. Därför att vi var så kopplade till den neutralitetspolitik, alliansfrihet, som har varit så, så en integrerad del av Sveriges identitet och socialdemokratins. Nu är det ett nytt läge, men det nya läget skulle inte be mig beskriva därför att det är väldigt svårt. Det kan gå åt olika håll och där krävs en aktiv socialdemokrati för att hävda våra värderingar. Nu när vi går mot att runda av samtalet och du fick ju påtryckning här om att rummet måste städas. Så vill jag ändå, eftersom vi befinner oss där vi gör i Skåne, ställa en del frågor om Öresundsregionen, mm. som ju har varit en väldigt aktiv del i den omgörning som ändå har syns de senaste decennierna i, i, i vår region. Och du sa vid något tillfälle att få ställen i Europa har bättre förutsättningar än Öresundsregionen. Så då blir jag nyfiken på hur tycker du att det har blivit i nuläget? Det går ju mot en stadig integrering för att det här ska vara möjligt att hantera eh, inom, in, inom den svenska kontexten så måste vi också, tror jag, få motsvarande integrering på västkusten upp mot Oslo och vi måste få en ökad integrering i Mälardalen så att vi får tydliga, eh, livskraftiga, internationellt orienterade centra som växer. För blir det bara Öresundsregionen så kommer det att uppfattas som att herregud håller de på att bryta sig loss från Sverige ungefär. Och det vore en djupt olycklig diskussion. 
Öresundsregionen har ju allt. Den har befolkningstäthet, lika fullt en generös naturupplevelse. Den har kommunikationerna, lika fullt en känsla av småskalighet. Den har det moderna, det tids, tidsutmanande, lika fullt långa linjer bakåt och småskaligt kulturellt. Så det, det, finns, det, är en sån, det är en sån fantastisk rikedom. Man har stora framgångsrika universitet. Man har stora framgångsrika internationella företag och man har också grundläggande värderingar som är gemensamma. Jag fick ju vara med om att inbygga Öresundsbron. Jag var ju med där på bron den dagen det skedde. Jag fick vara med om att inbygga Malmö universitet. Jag fick vara med om att flytta in in till det nya stadsbiblioteket som jag tycker är klart underskattat som, som en, ett, ett smycke i Malmö. Jag fick vara med om de nya stora infrastruktursatsningarna under jord i Malmö. Så att jag såg ju Malmö bokstavligt talat vända från Kockumskranen mot universitetet. Och det skedde i den här internationella kontexten. Så Malmö på god väg. Ingen tvekan om det. Sen ska resten av Skåne också med. Är det för jag tror många känner som du och att man upplever den potential du mm. beskriver. Och då hör jag ibland att man tycker att man från nationellt håll kanske inte ger, det det, ger regionen det fokus eller utnyttjar den potential som beskrivs utan att de nationella investeringarna går lite mer sakta än, än önskat varje gång. Där delar Malmö känslan i Norrbotten, kan man nog säga. Så att det, det är man inte ensam om den upplevelsen. Det går, det går nog lite för sakta. Samtidigt så är det ju så att skulle alla få saker och ting gjorda i sin takt så skulle det gå alldeles för fort. Så att det där är en svår avvägning. Men Malmö och Skåne och Öresundsregionen är definitivt inte ensamma om den känslan. Om det sen är berättigad, det kan vi diskutera. Men ensamma är man inte. Nej, du, du är nöjd med det. Ja, verkligen. Jag sitter just nu och brottas med Malmbanan i norra Sverige och tycker att staten borde ta ett större och snabbare ansvar för det. Jag tycker att staten borde se till så att man satsar på Luleå och hamn och sådana saker. Och det sker ingenting, tycker jag. I alla fall väldigt lite. Eller i alla fall i väldigt lågt tempo. Är det på grund av bara, är det för att vi är ett avlångt land? Är det, nej, det är svårt nej, nej. att från... Nej, jag tror helt enkelt att det där är naturligt. Vad har vi pratat om här? Vi har pratat om samhällsförändring och den enorma takt som vi är inne i. I det läget blir alla stora projekt någonting som blir obegripligt långsamt. Därför att numera är vi så vana vid att det som inte sker imorgon är inte på riktigt. Det som ska ske om fem år är nästan ointressant i dagens medievärld och i, i dagens intellektuella rörlighet. Men tyvärr är det så att eh, kon kalvar efter nio månader och tio dagar så har det alltid varit och så kommer det att vara också i fortsättningen. Det får ta sin tid ibland. Jag har en specialfråga till Göran och det, och det är... Det innefattar att be dig backa tillbaka ganska exakt 25 år i tiden där du sitter 